1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Eres un fan apasionado de fuera de series? Ya puedes apoyarnos gracias a las suscripciones para fans de EVOX, donde podrás acceder al catálogo de programas históricos de nuestro podcast y a contenidos exclusivos solo para mecenas. Visita la web de Ibox o bien instala gratis su app en tu smartphone o tablet. Busca Fuera de Series, pulsa en el botón de apoyar y elige la cantidad de tu aportación, desde 1,49 euros al mes. Todos nuestros mecenas ya pueden disfrutar de la primera temporada completa de Fuera de Series, un material único que no encontrarás en ningún otro sitio. Y cada viernes, dos nuevos episodios del catálogo histórico del programa. Conviértete en mecenas de fuera de series y disfruta de contenido exclusivo con la suscripción para fans de IVOX. Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Esta semana nos toca, bueno, pues a puntito puntito ya de Navidad, del 10 al 17 de diciembre. Don Francisco Arrobal, ¿cómo estamos?
0: Pues nada, ahí ya tocando, ¿eh? Estamos ya al filo del fin de año, cejote, ya con los artículos y las listas y los podcasts de lo mejor del año y de resúmenes y de repasos y, y de la vista atrás de todo lo que ocurrió en este 2018 que lo referente al streaming no ha sido poco, ¿eh?
1: No, y lo que nos viene encima del 2019 que solamente da miedo, solamente de pensarlo. Empecemos con la noticia de Francia y lo primero yo creo que es agradecer a toda la gente que ya se ha unido al. Eh, bueno, a las suscripciones de iVox que os comentábamos en el programa eh, pasado, este contenido exclusivo vamos a tener para iVox en un Por un lado, eh, recuperar el catálogo histórico de fuera de series, sobre todo para aquellos oyentes que llevan tanto tiempo escuchándonos cuando teníamos el programa entre Jorge, y Don Carlos y un servidor, el que lo teníamos fuera y que nunca encontrábamos forma y al final gracias al apoyo que nos ha brindado Divox, pues ahí vamos a tenerlo disponible, junto con extras, esos tipos de audios que teníamos antes de entrevistas y de ruedas de prensa que tampoco tenemos un lugar claro donde ponerlo, también los pondremos ahí, y la promesa de que a partir de enero, Jorge, don Carlos y yo me estamos viendo ahora cuando vengamos navidades, que nos juntaremos los tres, veremos el formato, pero volveremos a grabar, que nuevamente era algo que nos apetecía hacer mucho y que con esta aportación de Divox, bueno, pues lo podemos hacer, simplemente nada aquellos que lo escuchéis ya en lo es muy fácil para aquellos que no, os acercáis a Divox os fuera de series, veréis que hay toda una serie de contenidos que está disponible para los fans y podéis uniros pues, o a sea, todos los eh, oyentes que ya se han unido, a los cuales desde aquí quería dar personalmente las gracias. Tú hablabas, Francis, de cómo teníamos mucho fin de año y mucho top, pero lo que tenemos también son muchísimo premio, al menos por ahora muchísima nominación de premios. Eh, antes de que vayamos con ellos, de con los Feroz y con los Globos de Oro, de que repasemos todas eh, las cadenas de streaming, que tengamos las preguntas de los oyentes como siempre después del Power Rankings, lo primero
0: es, bueno, nos ha salido al final un top 16, ¿no, Francis? Sí, hemos hecho las 16 mejores series de 2018 en Fuera de Series en, en la web, en Series.com. os podéis pasar, pusimos una nota de corte de 10 puntos y todos los que estaban por ahí encima de esa nota de corte han entrado como a ser elegidas como las mejores series del año, finalmente han sido 16, invitar a todo el mundo a que se pase, a que descubra cuáles son, que de esto sí que no vamos a hacer spoilers, para enteraros os tenéis que ir a Series.com. Y también recordaros que tenéis el podcast de top de las mejores series del 2018, que hicimos Marina Such, CJ Navas y un servidor, y que también lo podéis escuchar. Y bueno, un buen momento, ¿no, CJ? Para repasar esas series, o que no han gustado, a ver qué, qué opinan los demás, o que se nos han ido quedando por ahí descolgada y al ver las que están en primeros puestos de, de listas de lo mejor del año, bueno, pues siempre una buena ocasión para recuperarlas y para animarse.
1: De que sí, sí, es el momento desde luego para recuperarla, como también es el momento de las nominaciones como comentábamos a los premios y eh, en este caso tenemos las dos, tanto la española como la americana de eh, determinada parte de la crítica. Empecemos por los premios Feroz que, como sabemos, hace unos años ampliaron sus, eh, sus nominaciones, además de cine a series. ¿Cuáles han sido los nominados más importantes este año, Francis?
0: Pues podríamos decir que han arreglado Arde Madrid y El Día de Mañana. Arde Madrid ha tenido siete nominaciones, El Día de Mañana cinco, ambas series de Movistar Plus, en la categoría... Categoría de drama estaban nominadas el día de mañana. Élite eh, de Netflix, Fariña Antena 3, y Gigantes y La Peste también de Movistar Plus. En Comedia solo había tres nominaciones, que eran Garden Madrid de Movistar Plus y Paquitas Alas de Netflix y Vergüenza, eh, también de Movistar Plus, con su segunda temporada. En eh, categorías eh, de reparto, de, de actores y protagonistas y de reparto, eh, tenemos Malena Alterio, Inma Cuesta, Aura Garrido, Nazuno y Eva Ugarte en eh, protagonistas. Eh, de actrices y en, y en protagonistas de actores tenemos Brace F, Javier Gutiérrez, Paco León, Orel Pla y Javier Rey eh, recordad que los feroz sí que unen las categorías de drama y de comedia para las categorías de interpretación, así que nada eh, si alguien quiere saber un poquito más de la nominación, las nominaciones completas y con los actores de reparto y tal, pues que se pase por foreseries.com que ahí puede encontrar la entrada y para quien se despiste un poquito que son los premios feroz, eh, son los premios que dan desde hace, ¿esta ya es el cuarto año CJ ¿O el quinto. Cuarto,
1: quinto debe ser, por ahí andará, desde luego sí que cogieron fuerza. Yo recuerdo cuatro o cinco, Francis, ahora de memoria, desde luego no sabré decirte. Los que llevan un poquito más de tiempo y que también se dan en enero, y además este año, nada, prontísimo, prontísimo. Yo no recuerdo si siempre había sido tan pronto, yo tenía la cabeza de que siempre era en torno al diez y tantos, pero no sé si era por fechas o por cómo cae este año. Son los Globos de Oro, que una vez más también ha dado eh, su eh, lista de nominados para este año, Francis.
0: Sí, eh, aquí ha arrasado, pero absolutamente, el American Current Story, la asesinato de Gianni Versace, que ha tenido hasta 5 eh, nominaciones, eh, seguida muy cerca por The Marvelous Miss Maisel que ha conseguido cuatro por parte de las cadenas. La que ha acumulado mayor cantidad de nominaciones ha sido HBO con 10, FX le ha seguido con 9 y Netflix, eh, la tercera... Con siete, como puntos destacables de estas nominaciones, que hay dos españoles nominados, por un lado Antonio Banderas eh, por su papel de Picasso en la serie Genius Picasso en National Geographic y también Penelope Cruz por ese papelazo de Donatella Versace que hace en American Crime Story el asesinato de Gianni Versace. En las categorías, mejor serie de drama. Estaba The Americans de FX, Post también de FX, Bodyguard de BBC, Killing Eve de BBC América y Hank Comin de Amazon Prime Video. En Mejor Serie de Comedia Musical estaba Barry de HBO, The Good Place de NBC, Kidding de Showtime, El Método Cominsky de Netflix, y The Marvelous Miss Messel de Amazon Prime Video. Y en la categoría de Mejor Serie limitada o Telefilm estaba The Alienist de TNT, que ha estado también el director español Paco Cabezas, así que tiene un, un cuartito de esa nominación a, a The Alienist, eh, American Crime Story el asesinato de Gianni Versace de FX, Fugan de Nemora de Showtime, Heridas Abiertas de HBO y Avery English Scandal de BBC. Sí, desde luego,
1: Bodyguard, el fenómeno, yo también hasta allí, y, y de Aberingles, scandal el la otra que yo también, con muchas nominaciones, al menos de, de forma anecdótica, cuando repasé la lista, y evidentemente, bueno, pues ahora es el momento de cabrearse, igual que con la lista de final de año, de por qué está esta, por qué deja de estar esta, yo creo que quizás es la ausencia más significativa eh, en los Globos de Oro, sobre todo porque ah. va a aparecer en muchas listas del top 10, incluido la nuestra, y al final, eh, ahí está, es La maldición de Hill House, que no ha aparecido, y así yo no estoy equivocado, no. tiene ni una sola dominación ¿no, Francisco?
0: No, ni una, ni una sola, Aberingles, scandal comentabas antes, ha llegado a tener hasta tres. ¿eh? Empatada con Barry, con el método Kominsky, con Hank Comin, que han sido las más nominadas después de la del asesinato de Anniversary Versace y de Marvelous Miss Maisel Y sí, sí que llama la atención a la maldición de Hill House que ni una sola, ¿eh? ni una sola nominación.
1: Sí, yo creo que Barry es una serie que gustó muchísimo. Es cierto que muchos de los comentarios que veréis en los medios irán más por la parte de cine que, que por la parte de series, pero también en lo nuestro tenemos nuestras polémicas, como no sería, eh, bueno, pues como es habitual, y para eso también en parte se hacen los premios. Vamos ya con el repaso de las distintas plataformas de streaming. Parecería que por las fechas navideñas tenemos parón, pero no. Ya os digo yo que no, especialmente con alguna de las de las cadenas. Amazon Prime Video, francés.
0: Pues, notición, y es que Stars, ya conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de American Gods, por fin, eh, después de, de, de la larga espera eh, ¿Qué llevamos. Y aquí Amazon Prime Video, que es que la emite en España, también ha confirmado la fecha. Será el 11 de marzo de 2019, cuando vuelva esta segunda temporada de esta serie, eh, basada en la novela homónima de Neil Gaiman, que se convirtió en una de las grandes sorpresas de 2017, que estuvo creada por Brian Fuller y Michael Green para Stars, pero que con todos los líos que a Brian Fuller le suelen rodear eh, en sus series, terminó saliendo. Así que una segunda temporada eh, con nuevo equipo creativo al mando, en la que también el director Paco Cabezas de nuevo está aquí dirigiendo un episodio, eh, que además sabemos que, que está relacionado que el el protagonista principal de ese episodio será el Leprechaun, así que a ver qué tal, a ver cómo continúa esta guerra entre los dioses antiguos y los nuevos.
1: Con muchas ganas, desde luego, de, de ver qué es lo que nos trae American Gods. Eh, Facebook Watch, eh, la semana pasada bueno, escribimos y hablamos también bastante sobre el cambio de tercio que había tenido eh, YouTube Premium pero también es significativo el que parece que está teniendo Facebook Watch, por un lado el tipo de series que parece que quieren hacer, alejarse de series para eh, un público joven, aunque tampoco es que lo que hubiese producido hasta ahora tuviese una marcada parte joven al menos en cuanto a series, es cierto que en cuanto a realities podría ser otra cosa distinta, o esa adaptación de scam, y luego la otra, desde luego esta sí que marca curiosidad, es las tres series históricas, casi series de culto, por no decir, bueno, casi no, totalmente series de culto, cuyos derechos se han comprado eso sí, por ahora, solo para Estados Unidos Francis.
0: Sí, son básicas Vampiros, Ángel y Firefly. Aquí, eh, la pena, entre comillas, es que solo o de momento está para Estados Unidos, los derechos no, no están disponibles en el resto del mundo, he comprobado esta misma mañana a ver si a España habíamos tenido la suerte, eh, pero no, evidentemente no, solo están allí en Estados Unidos, y bueno, una curiosidad dentro de este cambio de estrategia, de este cambio de, de molde, de, de creación de producción propia que, que inició Facebook y que ahora bueno pues ha pasado a adquirir estos derechos y tener estas tres series en catálogo para Estados Unidos.
1: Sí señor, vamos con HBO España que tenemos un montón de estrenos y también
0: bastante noticias Francis. Tenemos eh, 10 de diciembre, vuelve por fin la segunda temporada de Counterpart, la serie protagonizada por J. Casimons eh, comentan de la segunda temporada que una red de espías y un mundo escondido en una dimensión paralela, serán los ingredientes eh, que no nos dejarán escapar, dice que a Simon se le unen eh, otras caras conocidas como la de Olivia Williams Harry Lloyd o Nazanin Boniadi, además de Betty Gabriel que se incorpora para esta nueva temporada para esta segunda temporada. Así que nada, continúa esta historia de ambientada en, en una guerra fría en un mundo de ciencia ficción.
1: Con mucha ganas, de verdad. También el 12 de diciembre llega Barón Noir su primera temporada a HBO España.
0: Sí, una producción europea, en este caso protagonizada por Kat Merat, Niels Arestrup y Anna Mugleis. Dicen que el mundo de la política es una absoluta mina de oro para encontrar material, desde venganza hasta elecciones presidenciales, algunas que otras amañadas. Dice que en todo esto eh, estará envuelto Philippe, un político con amigos en todas partes y que hará lo que sea necesario para luchar contra sus enemigos. Y por último, un día después, el 13 de diciembre, Death and Nightingales. Auténtico real aquí Aquí CJ. Matthew Reese, Jamie Dornan y Anne Skelly se unen a esta adaptación de la novela irlandesa, escrita por Eugene Maccabi. La serie creada por Alan Kubit se emitirá en BBC y constará de tres episodios en los que nos adentraremos en una historia de amor, traición, engaños y venganza. En pleno 1885, está ambientada en la campiña de Fermanaga.
1: Esta la tengo yo bastantes, bastantes ganas. Por otro lado, ya con noticias. Bueno, por un lado, en la política que tiene Hollywood de que no haya ni una sola novela, relato o idea de Stephen King sin adaptar, HBO va a encargar una nueva serie basada en la novela de Stephen King, El Visitante.
0: Sí, además esta no le ha dado tiempo, diría casi que ni llegada a las librerías. ¿eh? Última novela publicada por Stephen King, está El Visitante, un auténtico éxito en este 2018 y de la que HBO ya ha encargado... Una nueva serie, además eh, va a estar protagonizada por Ben Mendelsohn y va a estar dirigida por Jason Bateman que ya ha estado dirigiendo en televisión eh, la serie Ozark, la que además protagoniza para Netflix.
1: Sí, Bateman, poquito a poco está, desde luego, metiéndose la parte de actor, pero sobre todo la parte de productor y director está cogiendo bastante, bastante fuerza Una serie que yo me acordé muchísimo cuando salió la noticia eh, de ti, Francis, es The Dolls, las muñecas, que va a ser una serie con Laura Dirt
0: y tu querida Isa Rae. Pues sí, tenemos aquí papel para, para Isa Rae. además es la guionista esta de The este, de Dolls, junto a Lauren Kittrell y Amy Aniboy, está inspirada en unos hechos reales acontecidos en dos pequeñas ciudades de Arkansas en 1983. Resulta que en la víspera de Navidad estalló una auténtica guerra debido al lanzamiento de unas muñecas repollo. Todos querían una y, y dicen que en esta serie lo que van a tratar es esa guerra entre clases y raza que se dio en aquel momento, explorando los privilegios y las necesidades de ser, entre comillas, una buena madre. Así que tenemos a Isarrae, que además va a ser la protagonista, como tú ya adelantabas, junto a, a Laura Dern en esta serie de The Dolls.
1: Eso lo he leído yo. Yo sé que he leído bastante sobre él y algún documental de la época se da y, y son esos fenómenos, igual que ocurrió con los he otro año, o aquí, aquí en España también se daba, pero sí, sí, sobre ese fenómeno del año de los Cabbage Patch Kids y que era imposible encontrarlos y los precios se, se multiplicaron y eso que no había internet entonces, eh, de eso, ese fenómeno lo he Da Una serie de todo lo que tiene muy buena pinta con sí. muchas ganas de verla.
0: Y había una por... película de Schwarzenegger, ¿no? Que era de este, de este tipo. Esta que iba al que le tenía que comprar al, al niño un muñeco así como de superhéroes sí. por la vida de especie de sí, sí, robot, sí, sí, como sí, sí, sí. un... Como un... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Como como un Mazinger Z, ¿no? Una especie así sí, de un robot. Voltron, una cosa de esta serie. Sí, esta serie. No, no recuerdo cómo se llama aquella película, pero recuerdo que era la típica película de Navidad que yo veía de pequeño que era muy divertida. Es que es
1: algo que ocurre. Estoy tratando de pensar el último fenómeno de hace un par de años de las niñas, y, y gracias a Dios el año pasado yo creo que no tuvieron ninguno de ellos. Las pero Brats,
0: sí, ¿no? Una cosa de estas.
1: Pero no había no había escasez. El, el problema de estas cosas siempre es cuando de repente se agotan totalmente, ¿no? Bueno, lo ocurrió... A Nintendo lo ha ocurrido un par de veces, ¿no? Con sus consolas y tal cuando salió en su momento la Wii, el, yo recuerdo el año de la Wii, yo creo que es el último que recuerdo yo de, de totalmente de escasez y, y de, de dispararse los precios. Bueno, y la tacita, ¿no? Lo último que recuerdo yo es cuando salió la tacita de, de La Bella y la Bestia, que también había unidades limitadas, y aquello fue una puente de la locura, pero más que Navidad era... Sí, la de
0: Chip, ¿no? Y... Eso es. Sí. Uh -huh. un, un padre en apuros, era la película de Eso ayer, es. que decía que me acabo de acordar.
1: Por último, una serie de la que especialmente la crítica americana está hablando bastante, ya comentamos en su momento que era la adaptación de una trilogía que había funcionado muy, muy bien en Estados Unidos, que va a tener un serio problema para salir las listas del... 2018, y es que se está estrenando ahora, con lo cual eh, tampoco ha podido verla todo el mundo, pero por ejemplo, Seppin Wall, eh, que la hacía primero de esta semana, metió en su puesto, su puesto número 5. La amiga estupenda, yo creo para sorpresa de absolutamente nadie, ha sido renovada por una segunda temporada, Francis. Sí.
0: Adaptación de las novelas de Elena Ferrante. Eh, han, ha conseguido la renovación por esta segunda temporada, la serie eh, creada por... Por Saverio Constanzo, y nada, tenemos segunda temporada. que tú decías, eh, yo no he llegado a ver nada de ella, CJ. Creo que tú tampoco, ¿no? Te has llegado a hacer todavía la No, amiga es de estas que
1: tengo muchas ganas de ver, pero que quiero ver con tranquilidad, porque además he oído hablar tan bien de la fotografía y del resto que verlo en pantalla grande, y ya sabes cómo son todos estos días. Yo a ver si esta semana consigo verlo, porque además, como están estrenando dos episodios por semana, al final van a terminarla antes de que, de que me pueda poner por ella. Pero sí que de verdad que le tengo bastantes ganas, y lo que te digo es de las que estoy leyendo, al menos los titulares, algunos de los comentarios por encima. Y lo que veo en los podcasts, cada vez hablar mejor de la serie en sí. Movistar Plus, Francis, tenemos presentación la noticia. Eh, hoy mismo tendremos la eh, presentación que tenemos cumplida cuenta en la página Gobi. La semana que viene hablaremos de ello de, bueno, pues lo que ya sabíamos y que tanto ha costado en llegar, que es la integración de Netflix en Movistar Plus.
0: Sí, eh, hoy mismo, 10 de. De diciembre ha tenido. bueno, está teniendo lugar la presentación de. de integración de Netflix en Movistar Plus. Eh, yo mismo voy a la rueda de prensa. Así que nada, eh, contaremos todo lo que no, nos trasladen de información en foradeseries.com, tanto de fechas, plazos, tarifas de cómo va a ser esta integración, de catálogos, bueno, absolutamente todo lo que cuenten y lo que nosotros le preguntemos. Y en el streaming de la semana que viene, pues contaremos un poquito más. Pues eso, tanto de fechas. Eh, como de todo lo que va a incluir ahora mismo no sabemos CJ si la lo que van a comentar eh, va a ser mañana <ríe> está disponible Netflix en Movistar Plus o para enero o la semana que viene porque recordad que cuando hicieron el Afront dijeron que para finales de año y el caso es que ya estamos a 10 de diciembre así que ya van un poco tarde pero bueno, a lo mejor lo que dicen es eso el lunes que viene ya está disponible Netflix en Movistar Plus Veremos. Eh, oyentes que, que estén ahora mismo con, con streaming, con este programa, seguro que, que ya ha salido la, la noticia y ya saben algo más de lo que nosotros ahora mismo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso lo contaremos la semana que viene y es por foreseries.com podrán encontrar toda la información.
1: Y si no, y bueno, de forma inmediata por las redes sociales, es la otra forma que también tenéis, tanto por, por Twitter como por Facebook como por Instagram, haremos cumplida eh, presencia porque tendremos presencia allí en la, en la eh, presentación de, de Movistar y lo hablaremos al minuto conforme nos vayan contando las cosas. Y por otro lado, Francis quería hablar un poquito de la segunda temporada de Vergüenza, que recordemos todavía no es lo único que vamos a tener vergüenza el 24 de diciembre tenemos un episodio especial que también va a hacer una presentación en Madrid Francis, cuéntame lo de la segunda temporada ¿no?
0: Bueno, pues ya sabéis que es esta serie creada por Juan Cabestani y por Álvaro Fernández Armero, que está protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio Segunda temporada con solo seis episodios que ha llegado al momento, tiene uno más, uno extra, como tú decías CJ, un especial de, de Navidad, un episodio de Navidad que van a hacer, que además precisa Presentan este jueves 13 de diciembre eh, en Madrid con Valen con Alterio y con Vito San. La primera temporada tuvo 10 episodios, está tan solo 6. Yo sabéis que disfruté mucho la primera temporada. Que a mí sí que me hacía gracia que esto de, de este humor, humor incómodo, un poquito de, uh -huh. de dar tantísima vergüenza ajena. Yo no lo pasaba tan mal y sí que era capaz de disfrutarlo. En esta segunda temporada eh, llevan ya un punto límite ese, ese humor de vergüenza ajena. Eh, tanto en, en grado de, de acumulación o de concentración como de personajes ya no son solo los personajes de Javier Gutiérrez y de Malena Alterio los que, da, los que dan vergüenza ajena sino que le han puesto alrededor otras dos parejas eh, que hacen un reparto más coral y, y descentraliza un poquito el, el foco en ellos dos para, para abrirlo a estos otros cuatro personajes de los que, bueno, tienen un más y un menos pero que también dan bastante vergüenza ajena a mí, en este caso, con esta segunda temporada, si te digo la verdad, no me ha gustado absolutamente nada. Y fíjate que con la primera me lo pasé bien y me divertí y me reí. Y me, y me encantaron los personajes de Jesús y de, de Nuria. Tiene un episodio, concretamente, que me encanta, que era el de el del puente, el episodio número 8. Uh -huh. eh, de verdad que me pareció una pasada episodio en esta segunda temporada. Eh... Creo que... Um, no sé cómo decirlo para no ser ofensivo, CJ, pero <risa> que han hecho la serie que, que a Juan Cabestán y Álvaro Fernández Armero les, les interesaba. Creo que como espectador, al menos yo, me sentía como muy fuera, ¿sabes? Es como cuando eh, pasas por la puerta de un bar y ve a una gente montando una fiesta y que se lo está pasando muy bien y que no entiendes nada. Pues un poco tenía esa sensación viendo la segunda temporada de, de vergüenza. Tú no has llegado a ver nada, ¿no? De esta...
1: No, a mí ya sabes que es un humor que en pequeñas dosis... Y mira que me gustan ellos dos... Y mira que, que el tema podía parecer más o menos divertido... Y yo confieso que me reí con los con lo que me gustó... Pero es un tipo de humor que a mí jamás me ha gustado... yo me pongo muy nervioso... Y no te digo violento... Pero casi casi no, no es un humor que me gusta especialmente... Y humor negro aguanta lo que quieras... E incluso de gags... Pero el humor de, de reírse de, de la situación de la gente... No es algo que me matase... Vi los primeros episodios por ver el tono de la serie... Vi que está muy bien hecha la primera temporada... Para el público que tiene pero que no soy yo, así que tampoco... Que me Aquí ya es, es que
0: directamente para. tiene un gag, que quien la haya visto lo identificará, que es mmm, no especialmente escatológico, sino ya es, eh, no se puede ir más allá, que eh, le, noto, le veo como mucho las costuras de, venga, vamos a hacer esto porque es lo más Los incómodo más burro, que... ¿no? Sí. Como lo más incómodo que podemos hacer, entonces me parece que se convierte de ser una serie que en la primera temporada, entre comillas, puede ser un poquito transgresora, entre comillas, porque tampoco es que esto sea lo más revolucionario del siglo XXI, pero bueno, que puede ser, entre comillas, un poquito eso transgresora, que la segunda temporada ya va teledirigidamente ahí, ¿no? A, a conseguir ese efecto. Entonces pierde naturalidad, pierde espontaneidad, eso, está como muy prediseñado uh -huh. eh, todo para, para buscar ciertas reacciones en el espectador. Y eso creo que le hace perder frescura y que se, se nota todo un poquito artístico. Y, y esa ha sido la sensación que me hago con esta segunda temporada y por eso no, no he llegado a disfrutarla. No por tanto por ese humor porque me puede incomodar, que de verdad que a mí hasta cierto punto me, me hace gracia y ver a esos, entre comillas, cuñados de la vida cotidiana en una serie reflejado me, me hace bastante eh, gracia, sino... Ese punto de, de intentar ya incomodar al espectador de una manera muy directa, muy visible, muy palpable, y eso en el que ya llegas a verla hasta, hasta las costuras. El, el chiste te lo. El luego, como no, la serie no te la va a ver, te la cuento fuera de, de micro por no reventárselo a nadie. Pero que ya es como. Qué necesidad, ¿sabes? De, es que se te ve demasiado venir de, de lejos. Así que no, 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 no la he disfrutado mucho. Vamos
1: con Netflix, tenemos tres estrenos y luego un montón de noticias, yo creo que de las semanas con más noticias de luego importantes de Netflix, no es que nunca haya dejado de haber noticias, pero sí que es relevantes es como para poder nombrar aquí. La primera es, el 11 de diciembre nos llega la primera temporada de Recuerdos de la Alhambra.
0: Una serie CJ coreana del canal TVN, que en el resto del mundo se va a ver a través de Netflix. Dicen que Recuerdos de la Alhambra cuenta como el CEO de una compañía de inversión hace un viaje de negocios a granada, tras verse afectado por varios problemas, como la traición de un amigo suyo. Allí se va a alojar en el hotel, regentado por una antigua guitarrista, y ambos no tardarán en verse envueltos en un misterioso incidente. Ginny Choi y Lee Myung Han son los creadores de esta serie, que consta de 16 episodios, y que está protagonizada por hyun Bing, Park Shin-ye y Park Hoon. Llama la atención de que ningún actor eh, local eh, tenga un papel destacable. Son todos, es un reparto completamente coreano. También que el estudio que está detrás de la, de esta serie, de la producción de esta serie es la compañía Estudio Dragón, una de las productoras televisivas coreanas más importantes del país
1: como mínimo una curiosidad desde luego para acercarnos esto, eh, si no tuviésemos las saturaciones para ver al menos un episodio y ver el tono que tiene esto Le, una cosa que me apetece mucho el 14 de diciembre tenemos este especial que no está claro si es el primer episodio de la segunda temporada pero sí desde luego de la nueva realidad de Sabrina especial de Navidad el 14 de diciembre
0: con la llegada del solsticio de invierno Sabrina va a organizar una sesión de espiritismo que traerá consecuencias en ella y en su entorno mientras tanto Susi tendrá sus propios planes que se irán volviendo más peligrosos y amenazadores esta es la historia que nos traen para este especial de Navidad, eh, para, bueno, para conseguir que no se nos olvide eh, la bruja de Greendale, CJ, que hace poquito estrenó su primera temporada y ahora ya tenemos este episodio, eso especial de Navidad, no sabemos si primera o segunda temporada o no, en cualquier caso que llega llega ahora, llega este 14 de diciembre a España. Y ese
1: mismo día nos llega la primera temporada de La Tierra de las Mareas.
0: Producción australiana de Netflix, la primera, eh, que llega con Elsa Padataki, en un papel de, de protagonista. Va a interpretar a Cal MacTir, que regresa a su pueblo tras 10 años viviendo en un reformatorio. Pero Orphelin Bay no solo habrá cambiado desde su marcha, sino que descubrirá en él todo un mundo sobrenatural que desconocía hasta ese momento, y en el que habitan unos seres mitad humanos, mitad sirenas. Además, con la aparición del cuerpo de un pescador, saldrá a la superficie la relación de la población con el mundo del contrabandismo y el tráfico de drogas que hará más complicada la resolución de este crimen.
1: Esto es una cosa curiosísima. No sé si pasará sin pena y gloria, si con el, el, el reclamo de Pataki aquí en España se va a ver. Vi alguno de los trailers y jugaba mucho, como comentabas. Bueno, lo que estás diciendo tú en la descripción, ¿no? De quererse muchas cosas a la vez. Por un lado, fantástico. Por otro lado, la parte de, de thriller. Por otro lado, bueno, pues la, la parte de recreación de, de esa Australia distinta. Tengo curiosidad por ver por dónde va esta serie. Eh, cosas, cosas. Yo sé que Francis tenía muchas ganas de saber cuándo iba a llegar esto. Acordaros: Titans, la serie con la que debutó el servicio de DC All Access en Estados Unidos pensábamos que se lo iban a reservar eh, a, para salir luego le, al resto del mundo pues no, la vendieron a Netflix y va a llegar a Netflix España el 11 de enero
0: Pues sí, ahora en plena vorágine de cancelación de series de Marvel en la plataforma de Netflix y a falta de saber qué ocurre con Jessica Jones y The Punisher porque ya sabemos que tanto Iron Fist como Luke Cage como Daredevil han terminado su camino dentro de, de la plataforma El Gigante Rojo pues nos va a llegar el próximo 11 de enero Titans o Titanes, la primera serie como tú comentabas, CJDC Universe, una serie de superhéroes en la que tenemos como protagonistas a Robin, a Starfire, a Raven y a Chico Bestia
1: las series de superiores, especialmente la CW eh, a nivel internacional, pero especialmente de Estados Unidos antes incluso que CW montase su propio eh, contenido de streaming yo creo recordar que la tenían semana tras semana al día siguiente y desde luego sí que lo de las de temporadas completas en Netflix América le había funcionado y que no decir de Riverdale, ¿no? De los números que subió de la primera a segunda temporada gracias a, a poder tener eh, la temporada completa disponible en Netflix hablamos de renovaciones, luego hablaremos del tema de Marvel y de las cancelaciones de Daredevil, pero antes vamos con renovaciones yo creo que para sorpresa absolutamente Nada, de Narcos México ha sido renovada por una segunda temporada y luego en Estados Unidos NBC, pero al efecto prácticos nuestros en España, eh, puesto que la serie se ve en Netflix, en Netflix The Good Place que ha sido renovada por una cuarta temporada. Francis.
0: Sí, en cuanto a Narcos México, la serie producida por gamón Televisión que contaba en, en su primera temporada con Diego Luna y Michael Peña como protagonistas de la serie, que nos trasladaba al nacimiento del cártel de Guadalajara en los años 80, momento en el que Félix Gallardo tomó el mando y unificó a los traficantes para construir un imperio, ha sido renovado, y yo creo que por sorpresa de nadie, para una segunda temporada, ya que Narcos es una de las franquicias más importantes que hay actualmente en Netflix. Y la otra noticia, como tú comentabas, CJ en este caso ha sido NBC, quien ha dado una cuarta temporada para de Good Place, yo creo que también está para sorpresa de nadie, la comedia de Mike Shure es una de las comedias que más éxito tienen en la actualidad, que han tenido su cabida por ejemplo ahora eh, que han entrado en los, en los premios de los Globos de Oro pues nada, pues va a tener una temporada más ya, ya acumulará cuatro cuando la tercera está a puntito de acabar, ¿eh? tan solo le quedan dos episodios para terminar y
1: De alguna forma le atan en Estados Unidos SABIS, que es la nueva producción de, de Mike Shure, que no sé dónde se podrá ver aquí todavía en España, yo creo que no ha no habido noticias todavía de que por nadie, no. nadie oficial, la haya comprado no la serie de Natalie Morales, en la que por fin hace pues su homenaje a Cheers, haciendo un, una serie con un con un bar, llega ahora en mid season y yo creo recordar que su contrato de cadena con NBC, o concluía el año que viene, o concluía en el 2020 así que es una de las personas que desde luego va a estar en todas las eh, rifas en Estados Unidos, para que alguna canal de streaming le haga un contrato multimillonario para llevarlo a hacer series, después del pues eso, de lo que ha demostrado, de capacidad de hacer series y de tonos distintos, en los últimos años. Comentábamos lo de Daredevil tú lo hablabas, yo creo que es, es algo que ya por todo el mundo, y bueno, pues el, el tema empresarial, especialmente de Disney, ha llevado a Netflix a decidir que, pues, si no me lo puedo quedar yo, aquí no va a haber ni una sola, se cancela Daredevil. Nos falta ver cuándo va a ser la fecha de Punisher y de Jessica Jones, pero lo que sabemos es que desde el momento va a ser tres y se acabó las las temporadas de Daredevil en Netflix.
0: Sí, a no ser que continúe por Disney Plus, no CJ que están por ahí los rumores. De yo que creo que, que Disney Plus hará
1: series de Daredevil y hará o hará contenido sobre Daredevil. Lo que no va a hacer es continuar en una serie que está en otra plataforma. Eso es, salvo que haya algún acuerdo para rescatar esas tres temporadas y se le vayan para allá, el personaje vuelve a ser suyo y harán lo que considere que tenga que hacer. Yo no tengo nada claro que puedan eh, contar de nuevo con Cox por tema de, de agenda, de tema de contratos. Creo que es un personaje que es imposible que, que, no te digo que el año que viene, pero que a lo largo de, de los años no rescaten a alguno de ellos. Eso es, eso es indudable. Yo no tengo nada, nada claro que pueda rescatar la producción por un tema fundamental de Disney y es que las series de Disney Plus van a estar supervisadas por la división de cine de, de, de Marvel, mientras que las series que se han hecho ahora en, en Marvel era un acuerdo entre eh, Disney, perdón, entre entre Netflix y la división de televisión de, de Netflix de, de Marvel, y entre la división de cine y de televisión en, en Disney no es algo que se hablen especialmente bien. Parece que no se llevan del todo del todo bien, Francis.
0: Sí, sí, aquí sí que puntualizar que Marvel emitió un comunicado en el que afirmaba que esperaban que hubiera más aventuras del hombre sin miedo en el futuro. Lo único sin puntualizar lo que tú decías. Que no sabemos si será tal y como la hemos visto en Netflix o será, bueno, pues una serie de animación que creen otra serie de acción real, pero con diferentes actores. Sí, sí, ¿Habrá, que esperar, y, Habrá que esperar a ver.
1: Y por último, otra serie que no depende directamente de Netflix, aunque sí, porque al final quien paga fundamentalmente la fiesta son ellos. Eh, hay, Sabéis que hay dos series en marcha eh, del universo de Star Trek. Una de ellas que retoma Jean-Luc Picard, protagonizada por el propio Patrick Stewart, y bueno, pues David Nevis que ha sido ahora el gran jefazo de contenido de CBS, estuvo su tiempo como gestor o como el director de Showtime y ahora le han dado una patada para arriba a ser un poquito el gestor de todo el contenido que tenga eh, una CBS, pues eso, en, con todo lo movida que hay alrededor del despido de Les Mumbes eh, por el tema de acoso sexual y el resto, eh, ha confirmado que la serie se estrenará la serie de Patrick Stewart se estrenará a finales del 2019.
0: Sí, él comentó que en 2019 no habría una Star Trek, sino que dos, y que Discovery pues, llegaría a principios de año y que Picard, pues, pues comenzaría seguramente a finales de año, así que eso lo ha confirmado el propio David Nevins, como como tú comentabas, el director creativo de CBS Corporation. Así que nada, la serie de luc Picard eh, nos espera a finales de, de 2019. De CJ, la tenemos ya más cerca. Ya al menos vemos la luz a final del, del túnel para ver a Patrick Stewart eh, de nuevo la piel de Jean-Luc Picard en esta nueva serie de Star Trek
1: con el objetivo clarísimo de en 2020 o como muy, muy tarde, de 2021, tener constantemente algo de esta Trek en emisión que haga que la gente o no se, no se dé de baja o se suscriba o mejor, yo creo que más incluso que no se dé de baja. Yo supongo que tendrán los números allí sabrán cuántos Trekis se dan de alta mientras se emite Discovery en Estados Unidos y se dan de baja cuando no hay ninguna. hay parte estos Short Trek que, desgraciadamente, no hemos podido ver todavía aquí en España, a ver si finalmente los traen Netflix o llega un acuerdo con alguien o se emitan en DVD o de alguna forma. Se pueden ver los cuatro episodios de estos Short Trek con el que querido hacer el, la transición desde durante los últimos cuatro meses. Tenemos ese lower text, que de verdad que es la serie que más me atrae a mí de todas las que tienen, porque creo que es una idea brillante y que se puede abrir un poquito al tono del, del universo eh, de Star Trek, como en su momento ocurrió con la nueva generación, especialmente con Espacio Profundo 9, y le tengo muchas muchas ganas, evidentemente, de volver a ver a Patrick Stewart como Jean-Luc Picard, que al final fue mi capitán, o sea, el que yo desde luego vi cuando, cuando yo me hice Trek y cuando me aficioné al mundo de Star Trek, era una nave en la que estaba capitaneada por, por Picard. Cadenas de cable. Eh, Francis, tenemos aquí lo primero, eh, Rake, que se estenda su, su quinta temporada el 13 de diciembre en Sundance TV.
0: Tenemos quinta ya y última temporada de Rake, que llega el 13 de diciembre a las diez y media de la noche, una de las series australianas más aclamadas de los últimos años. Es una comedia legal eh, protagonizada por Richard Roxburgh, que pone punto y final a las aventuras de este personaje en ocho episodios.
1: Sí, señor. Una serie que en su momento tuvo su adaptación americana, que no estaba mal del todo, pero desde luego la que tenía su seguimiento era eh, la original australiana. Y luego dos estrenos en enero del Canal Cosmo. Segunda temporada de Jamestown llegará el 22 de enero.
0: Estrenan la segunda temporada, nada más finalizar la primera. Como tú comentabas, CJ, 22 de enero comienza la emisión de, de esta nueva tanda de episodios, ocho en total, en los que volveremos a viajar a la Virginia del siglo XVII, con las protagonistas Jocelyn, Alice y Verity, que seguirán intentando encajar y sobrevivir en un pueblo poblado únicamente por hombres. Actualmente la serie se encuentra en el Ecuador de su emisión en Cosmo, por lo que no sabemos por dónde va a ir esta segunda uh -huh. eh, temporada, lo que sí es seguro eso, que los que estéis enganchados a la historia no vais a tener que esperar mucho porque nada más finalizar la primera van, van a continuar con la emisión de la segunda.
1: Y el 24 de enero, dos días después, nos llegará Call My Agent, una eh, serie sobre el mundo de los representantes y las estrellas francesas.
0: Sí, serie con glamour, intriga y situaciones humorísticas que ocurren detrás de, de la cámara. Una visión CJ más glamurosa de, de la conocida por la, de la agencia PS, Management, dirigida por Paquita Salas. Dicen que tras la muerte accidental del fundador de Ask, la agencia de representantes más conocidas de Francia, la empresa se encuentra en un punto muy complicado... Para lograr mantener la flota, los empleados tendrán que intentar lograr una completa resurrección. La vida de Matías, Gabriel, Andrea y Arlet serán toda una montaña rusa de emociones y luchas. Tratar con las estrellas no siempre es una tarea sencilla. En cada episodio de la serie van a contar con una estrella invitada que se va a interpretar a sí misma y, y tendremos por ahí, por ella van a pasar desde Cecile de France, eh, que la hemos visto en, en The jean Pop, a Nathalie Valle, Isabel Adjani, Juliette Vinoche, Jean Dijardin o la propia Isabel Oper a lo largo de sus tres temporadas. Las tres temporadas que ya tiene esta serie cuyo título original es Die Person, haciendo alusión a al 10% que se quedan los representantes como beneficio por su trabajo la serie llega el 24 de enero a las 10, no, 9 y 10 de la noche Curiosa desde luego Francis, de todo esto, ¿qué recomendamos? pues yo voy a quedar CJ con la segunda temporada de Counterpart, que ya sabes que, que me gusta tanto que soy tan fan de la interpretación de, de J Casimos como ese eh, Howard Silk en Counterpart, así que nada yo me quedo con la historia de espías y de, de, de ciencia ficción ambientada en la Guerra Fría
1: Mira que me llama esto de la Alhambra, pero yo creo que al final la que desde luego veré cuando se cuando se emita el mismo día y al final yo creo que es una buena forma de, de hacer la recomendación es el especial de Navidad de Sabrina. Tengo mucha curiosidad por ver si ya empiezan a hacer una especie de prólogo, si es un episodio totalmente independiente y aislado, o si ya es el prólogo a la segunda temporada, que tiene, promete ser desde luego mucho más oscura y mucho más bueno pues con una Sabrina eh, que encontramos al final de la, de la primera temporada. Hasta aquí ha llegado nuestro repaso a las distintas eh, a las distintas series de las distintas eh, plataformas, vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con todos los eh, las series más votadas por nuestra audiencia en la encuesta que semanalmente realizamos sabéis que la forma más sencilla de acordaros, que la tenemos siempre en series.com, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram donde más de 800 personas, además una semana muy movidas con el tema de los top y de las mejores series a final de año en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series. de esa forma os avisaremos cuando colguemos la nueva encuesta y podréis votar ahí vuestras tres series favoritas de la semana, la primera serie la que ocupa el puesto número 10 es una nueva entrada, una serie de la que hemos hablado bastante este final de año,
0: El Método Kominsky como sabéis está en Netflix Y número posición posición para la amiga estupenda de HBO que hablábamos hace poquito de que va a tener una segunda temporada Beat, la serie de Amazon, también una nueva entrada, ocupa el puesto número 8. Y séptima posición para Hancoming, la serie protagonizada por Julia Roberts, que cae 5 posiciones en nuestro Power Rankings. Los mismos 5
1: puestos que cae desde el, lo más alto, desde el top número 1, AR de Madrid, que como sabéis se puede ver en Movistar Plus.
0: Y quinta posición para las escalofriantes aventuras de Sabrina, que entra de nuevo en nuestro nuevo Power Ranking.
1: Sube seis puestos, se queda nada, puntito, a puntito, a puntito del podio, yo creo llevado de las buenas, eh, por un lado las buenas eh, críticas que ha tenido esta tercera temporada y por otro lado la cancelación, que yo creo que eso mucha gente, vuelvo a ver da, Daredevil, que como sabéis se puede ver en Netflix.
0: Y tercera posición para Nascos México, que ha subido cuatro posiciones para, para, para encaramarse en la tercera posición.
1: No sé si será el puente, no sé si será el boca-oreja, pero el caso es que Bodyguard, que desde luego es una cosa ideal para poder ver en un hueco de, de, de asueto, sube tres puestos y se queda en el puesto número dos. Bodyguard, como sabéis, se puede ver en Netflix.
0: ¡Qué curioso esto, eh! que, que a llegar. Eh, Vuelvo a entrar en segunda posición, ¿eh? eh curioso, curioso. Además, eh, muy cortita, son seis episodios, se estrenó hace ya más de un mes, o sea que curiosa esta subida. Eh, primera posición para The Walking Dead, que ha subido desde la tercera hasta la primera por el final de la primera parte de su novena temporada, que por cierto, eh, tenemos podcast de review analizando todo lo que ha ocurrido en esta primera parte de la nueva temporada, que no es poco, <risa> ha ocurrido muy, muchísimas cosas, ha revolucionado en parte. El mundo de The Walking Dead eh, estuvieron eh, María Santoja, Richie Fintano y Álvaro Oniva analizando todo lo que ha ocurrido, así que os recomiendo, si sois fans de The Walking Dead, que os acerquéis a ese podcast, que os lo voy a pasar muy bien. Muy bien, pues con esto terminamos la parte de Power
1: Ranking. Y es el momento de las preguntas de los oyentes. Unas preguntas de los oyentes que nos llegan a través de las redes sociales, que nos llegan directamente con los comentarios en Inbox. E pero fundamentalmente, la forma más sencilla de hacerlo en esa misma encuesta que os comentábamos antes, os dejamos un campo para que hagáis las preguntas. Recordad, telegram.me barra Fuera de Seres. Francisca, nos pregunta a nuestra audiencia.
0: Muchísimas preguntas de nuevo esta semana, ¿eh? Así que dar las gracias a todos los que no nos han mandado tantas y tan buenas y tan curiosas como esta de Capitán Ramos que nos pregunta si no creemos que los actores españoles sobreactúan en Demasía y que cuando dan el salto, como por ejemplo Sergio peris Mancheta en Snowfall o Miguel Ángel Silvestre en Sense8, lo hacen más que bien. Dice que, que la pregunta más grasa sería si es que en Estados Unidos saben dirigir a los actores mejor, eh, ya que no son los únicos casos. Que Saludos y que nosotros sí que molamos, CJ.
1: No lo sé, yo creo que en estas cosas tendemos a ser más críticos con lo de casa que con lo de fuera y yo creo que también el acento, que es una cosa que a los americanos no le, no le afectamos tanto aquí nosotros sí que lo hablamos no sabría decirte, Francis, no sabría decirte exactamente, yo creo que hay series y series creo que también, nosotros no vemos absolutamente todo lo que hay americanos y más a día de hoy, sino que nos quedamos con las mejores series o intentamos ver las mejores cosas que nos llegan yo creo que ahí sí que pegamos en muchas ocasiones de tener dicho eso, de tener pues un exceso de crítica para lo propio y de lo de fuera. no Yo creo en esto sí que somos el contrario del chauvinismo clásico francés. Por otro lado, pues sí, en ocasiones ocurre. ¿Para que vamos a hacer otra cosa? Sí, de vez en cuando ves de determinadas actuaciones o sobreactuaciones que dicen yo no sé si fue el actor, fue el director o, o, o que quieren que sea estrella y tiene que ser estrella y la forma de ser estrella es gritar mucho, chillar mucho o hacer muchísimos aspavientos. Pues de todo hay.
0: No sé, yo creo que aquí la generalización no funciona, que bueno, que los actores españoles sobreactúan. Pues algunos sí y otros no, y lo hay buenos y lo hay malos. Sí creo que en el, que frente a lo de las series americanas, que es más o menos la pregunta frente a las españolas, eh, por un lado, siempre he escuchado que, Fuera del cine español se cuida más la dirección de actores que se hace en general. ¿eh? Y esto es una generalización en el cine español o en la televisión española de que otros directores sí tienen más sensibilidad de la dirección de actores de que muchos directores tienen en España, pero eso es una generalización. Yo creo que CJ aquí influye mucho, más allá de que se cuide la dirección de actores más en otros países que en el nuestro. Uno, tiempos de producción y tiempos de rodaje. Y, y luego presupuesto, que evidentemente influye directamente con, con tener más tiempo de producción y más tiempo de, de rodaje, más tiempo de preparación de los papeles, de hablar con los actores, de hacerle entender su papel, de ensayar, o sea, de muchísimas cosas que a un actor evidentemente le refuerzan su papel y que no todo es estrictamente la, la calidad evidentemente en el cine todo está ensayado no, la, no funciona la improvisación cuanto más de improvisación haya y menos de ensayo pues peor saldrán las cosas y yo creo que todo que todo eso influye no no sé eh, series de presupuesto que estamos viendo en España últimamente no creo que los actores estén sobreactuados, yo que sé, Fariña o El Día de Mañana o Arde Madrid habrá papeles que te gusten más menos, actores que te gusten más menos, esos papeles que están un poquito más llevados al límite y y sean, que, que borden, ¿no? que sean más, más difíciles de cuadrar en el tono y papeles que, que menos porque sean un poquito más planos, pero yo creo que en, que en general en grandes producciones no sueles ver a actores sobreactuados, bueno pues siempre está el que se sale y el que te rechira un poquito en el papel, pero bueno, yo creo que eso que, que no es cuestión de generalizar
1: Uh -huh. Fran Mikina que nos pregunta que cuál es para nosotros la mejor serie re relacionada con el deporte y en especial con el fútbol, que muchas gracias por el gran trabajo que hacemos, que somos los mejores, muchas gracias Fran. Francis.
0: Pues yo fíjate que series deportivas he visto muy pocas y habiendo visto poquísimo de Freddy Night Lights, de deporte diría que es la mejor que he visto y de fútbol me quedaría con la serie documental de Six Dreams, esta que hizo Amazon Premium Video que se estrenó en verano, que... Que está con durante un año, durante una temporada, mejor dicho que un año, eh, con varios protagonistas de la liga. Hay jugadores como son Saúl del Atlético Madrid Iñaki Williams del Bilbao. Está Maya Gorostiza, la presidenta del, del Eibar. Está también el que es el Quique Cárcel, que es el director deportivo del Girona. Y. Berizo, Eduardo Beritzo, el que era el entrenador del Sevilla, que ahora es entrenador del Bilbao, y el por ello también ha dejado de ser entrenador del Bilbao. No lleva la, la mejor racha posible los banquillos. Y. Creo que analiza de una manera muy interesante lo que es el, el transcurso de una temporada de cómo va evolucionando eh, de los altibajos y de los vaivenes que van teniendo los, los equipos, los jugadores, los estados de ánimo. Y una cosa interesante también es que eh, con cada perfil han intentado explorar un lado diferente, un campo diferente del mundo del fútbol y, y del deporte, y que no solo tocan a, a esas personas, sino que bueno, intentan ver un poquito todo lo que tiene alrededor y el contexto. En Amaya Gorosti sabe muy bien el resto de consejeros que tiene con ella trabajando, o a Mendy Líbar, con el entrenador con el que tiene muchísima eh, relación. Con Andrés Guardado, que es otro de los jugadores que hay en el de, junto a Saul Iñaki Williams, que es el, el mediocampista del, del Betis, eh, también tocan bastante Bastante los compañeros, o, o el que tiene, por ejemplo, un lado eh, más solidario y bueno, y de emprender acciones solidarias, etcétera, etcétera. A mí resultó muy interesante. No sé tú cómo lo has visto, CJ. Yo sé que a ti Six Dreams también te, te gustaba. De la del Manchester City he visto algo, pero muy poquito, ¿eh? Pues estaba solo en inglés con subtítulos. Y bueno, por aquello de ver a Guardiola tenía curiosidad y vi los dos primeros, pero no he visto mucho más. Yo sí si streams
1: creo que tiene el, el peaje que al mismo tiempo es lo que permite tener el, el documental del apoyo de la Liga, ¿no? Y eso te facilita estar en determinados lugares y en determinadas y tener determinadas imágenes y meter en determinados sitios que sin ese apoyo no lo tendrías y por otro lado pues hablar de otras cosas, especialmente en el caso del, del, del Atlético de Bilbao y del Girona, que quizás no se mete, ¿no? Eh, pero a mí me gustó mucho, yo disfruté mucho. Yo creo que la mejor serie, desde luego, si hablamos de ficción, es Friday Night Lights. A mí me gustó mucho por, por referencia cercana a Peach, que duró solamente, desgraciadamente, un una temporada en, en Estados Unidos eh, del mismo creador que eh, que... ¡Ay, señor! Se me dio totalmente de la serie de los hermanos. ¡Oh, señor! Bueno, el... Eh... Pitch es una serie que contaba las historias de una lanzadora que se uniría a las grandes ligas americanas de, de béisbol, una cosa más o menos inspirada en un par de casos de, de mujeres que han llegado bueno, hasta, hasta las ligas menores y han empezado a lanzar. Eh, Dan Fogelman el, era el creador de la serie. Y esa me gustó mucho, 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 mucho. Y luego tenía curiosidad este año por ver All American, que es una serie que aquí trae a Xavier España sobre el mundo del fútbol americano también, sacando a un chaval de color de un sitio pobre, llevarlo a un sitio rico también con connotaciones pues muy eh, de, de series de adolescente que hemos visto y algo que funcionaba. Del fútbol hay dos o tres proyectos medianamente interesantes. Recuerdo uno que nos comentó Marina cuando hablamos del el especial de MIPCON que me llamó mucho la atención, que se llamaba La Ventana y que hablaba de eh, el mundo que había en los trapicheos y en, en los fichajes de, de fútbol europeo y que era además una producción coreana, una cosa extrañísima, pero que me llamó mucho mucho la atención. Y luego eh, hay un par de proyectos con, con personajes clásicos británicos que yo creo llegará yo creo que especialmente Amazon Prime Video y Netflix empezaron a hacer cosas, pues eso, sobre los, los años 50, los años 60, que mucho. Y luego había una cosa de Maradona, si no recuerdo mal. ¿Tú te acuerdas, Francis, que de haberlo eh,
0: Recuerdo la, la serie Maradona, pero la tengo ahora mismo completamente fuera del radar, ¿eh?
1: yo creo que es un, es un es universo persona. que ahora también con la globalización, que con el hecho de que los americanos están empezando a ver fútbol en serio y mira que les afectó el hecho de no haberse clasificado para este último mundial, pero así, sobre todo en los medios que, que yo leo americanos, se ha visto que este ha sido realmente el primer mundial en el que han seguido eh, diariamente todo lo que ha ocurrido con la liga americana ahí el hecho de que la Premier se lo haya tomado tan en serio y haya vendido los derechos allí y se ha, y lo hagan tan bien a nivel de producción yo creo que ha, que ha abierto muchísimo camino, junto con evidentemente, pues toda la oleada de inmigración de América que, que ha llevado el, el, el fútbol europeo nuestro fútbol allí esas son las que yo recuerdo y como digo, yo creo que en, sobre fútbol, fútbol vamos a tener mucho más producciones de aquí en adelante de la que hemos tenido hasta ahora que hemos tenido Club de Cuervos, que es este culebrón eh, mexicano que está en, en Netflix, de más sobre el formato de, de cómo se lleva un fútbol en sí y ese documental que contaba Francis de, de Six Dreams. Más cosas, más preguntas Francis
0: tenemos Oscar Bates, que decía que antes de nada darnos las gracias por animarle los viajes en bus a la uni todas las semanas con nuestros programas. Que le gustaría que comentáramos la serie El método Kominsky de Netflix, que para él ha supuesto una gran sorpresa, que, que es de lo mejor del año. Eh, hablamos un poquito de ella la semana pasada. Eh, yo he visto un poquito más, he visto un par de episodios más. Eh, CJ, ¿tú has llegado a avanzar algo con no. El método Kominsky? No, no. Me ha sorprendido eh, que entraron en las nominaciones de los eh, Globos de Oro en Mejor Comedia y estaban también Michael Douglas y Alan Arkin, y que también se, ha, se está colando muchas listas de lo mejor del año
1: está hablando muy bien de ella, y luego, pues eso, tienes dos hombres de peso, evidentemente, mucho más Michael Douglas que la Arkin que, que, que fue muy importante, porque luego fue cambiando un poquito. Su hijo, en cambio, se ha quedado un hueco tanto de actor como de director importantísimo, Adam Arkin, y, y es que Michael Douglas, el nombre lleva, abre muchas puertas, especialmente los globos de oro, Francis.
0: Sí, sí, sí. A mí me está gustando mucho. Eh, los siguientes episodios que, que he visto, que eran el segundo y, y el tercero, eh, te abren más eh, las posibilidades que, que va a buscar esa serie. Yo he pensado un poco que si Chuck lo ha hecho dinero con Big Bang, ahora quería eh, ganar prestigio y ganar peso dentro de la industria y demostrar que, que también es un buen autor y que puede ser un, un buen creador más allá de hacer un divertimento eh, bueno pues tan fantástico genial como ha sido Big Bang pero hacer entre comillas una serie más de prestigio o más de, de peso eso que le dé renombre dentro de la industria televisiva y creo que por eso ha hecho este el método Kominsky es una dramedia, ¿eh? o sea, lo de comedia se le queda <risa> se le queda pequeño, es dramedia total y, y tiene momentos muy duros, ¿eh? pero bueno, momentos muy duros de estos de... Si eres medio sensible y si no lo eres también de, de lagrimón gordo, Kerset es una serie creo que, que bastante eh, elegante y muy bien llevada y la relación de, de estos dos personajes, de Michael Douglas y, y de Alan Arkin es preciosa y ellos están geniales, creo que es una gran serie yo me la voy a ver entera, ¿eh? o sea, sí sí que estoy a tope con el método Ruminski Sergio Mars nos pregunta que qué sabemos del regreso de Buffy, Francis. Pues las últimas novedades son de este verano... Eh... En el durante la TCA eh, Newman estuvo explicando que el, que el reboot de Josh Weddon y Mónica obusu Brink, que es la que han puesto como su runner, aún estaba en la primera fase de desarrollo y que de momento no tenían guión. El proyecto estaba siendo llevado a cabo por Fox 21, que es propiedad de 20th Century Fox, ahora propiedad ya de, de, de Disney. Bueno, a partir de, del 2019 propiedad de, de Disney. Eh, sí que se comentó que estaban buscando una cadena de televisión o alguna plataforma de, de streaming que Momento, no tenían que sabía que el, que el reboot iba para adelante. Que esta vez iba a estar capitaneado por Mónica Brin que era la responsable de, de guiones de Alias, de Perdidos, que, que ha sido también creadora de, de recientemente Midnight Texas, una serie que se puede ver en, en Canal Sci-Fi en España, que ella iba a ser la guionista, que iba a ser la showrunner y productora ejecutiva junto a Josh Whedon y los productores originales de la Bafi Caza Vampiros, y que, el, que la protagonista esta vez iba a ser un, una mujer negra. Eh, sobre todo ellos comentaban que, que la idea... o. Lo que tenían en mente o el gran impulso de este reboot era mostrar una serie que fuera notablemente más diversa eh, que la original y que, que algunos aspectos de la serie original eh, podrían ser vistos como metáforas sobre problemas a los que todos nos estamos enfrentando hoy día. Así que bueno, uh -huh. un poquito esa es la idea que llevan con este con este reboot de Baficas a Vampiros y el proyecto va para adelante a falta de eso, de tener una cadena, una plataforma que, que se lo compre.
1: Navafe que recordemos, continuó en los cómics. Yo recuerdo comprar varios de esos, no recuerdo ahora mismo de, de cabeza cuántos arcos posteriormente, pero incluso escrito por por el propio Wedon, eh, siguió, más allá de, de sus temporadas en Antena, en, en, en los cómics, y como hemos comentado antes, bueno, que la demanda sigue existiendo, hasta el hecho que Facebook Wars, como comentábamos antes en las noticias, la área rescatado junto con Ángel y con Firefly.
0: Francis, más preguntas. Tenemos pregunta de Navasquel que decía que si tuviéramos que recomendar una serie a alguien que se acaba de contratar Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar, ¿cuál sería de cada plataforma? Y un saludo no mando. Ala, lo manda. Hala, tírale. Empiezo yo, empiezas tú. Empiezas
1: tú, empiezas tú. Bueno. ¿Empiezo
0: yo? Eh, vale, eh, yo de Netflix recomendaría... Voy a tirar de mi lista, eh, de lo mejor del año para recomendar. <risa> Fácil. Eh, yo de Netflix recomendaría, recomendaría Wild Wild Country, que es una serie documental que cuenta eh, la historia de los Ragnishis, que es un culto religioso barra secta creada... Porosho, y que tenía como lugar teniente Manan Sheila, que para mí es una de las grandes villanas, grandes personajes de, de este año de televisión, este 2018. La historia es de cómo este culto que se origina en la India se traslada a Estados Unidos, concretamente a, a Oregón y a un pueblo de allí que se llama antílope todas las tensiones que, que va, va a crear a partir de ahí no os cuento nada porque de, tenéis que verlo eh, porque si no lo veis no lo creéis o sea vais, vais a flipar absolutamente eh, de Amazon recomendaría Abre English Scandal esta miniserie de BBC de tres capítulos que está agrinizada por Russell T. Davis y dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw, que ya hemos recomendado 27.000 veces en streaming. Cuenta eh, la historia de Jeremy Thorpe eh, para ocultar su homosexualidad, eh, un político eh, que llegó a ascender a, a líder del Partido Liberal en, en Gran Bretaña y que, que durante años en los que la homosexualidad estuvo penalizada allí en Inglaterra, pues él, él mantuvo un, una relación con, con un amante y, bueno, de cómo eso va a seguir volviendo a su vida. De te recomendaría Art de Madrid la serie creada por Paco León y Ana Costa eh, que sigue la vida de Ava Garner en el Madrid de, de principio de los 60 aunque más que la vida de Ava Garner eh, que yo diría casi que, que es el McGuffin sigue la vida del servicio que tiene Abba Garner en Garner en su casa y de, de sobre todo el reflejo, el contraste de lo que era la España de aquella época, culturalmente, eh, socialmente, moralmente y éticamente, como diría el chiquito de la calzada, <risa> frente, frente a ese torbellino que viene de Hollywood, que viene de Estados Unidos, esta mujer como es eh, Ava Garner y cómo confronta la, la realidad de, de, de esa España frente a la que trae ella de Estados Unidos. Una mujer que precisamente viene a España para liberarse de, de esa jaula dorada que tiene en Hollywood y, y llega aquí para, para estar viendo sin eh, desenfreno eh, y yo de HBO me quedaría con, con Killing Eve esta serie que está mmm, eh, creada por Phoebe Waller-Bridge eh, creadora también de la serie Fleabag eh, un thriller mmm, con todo el humor negro del mundo que se puede tener, sobre un agente del MI5 que va persiguiendo una asesina a sueldo, que, que es Villanel, y no sé, yo una de las series más chulas que he visto este año, si queréis en una serie, las series pasaroslo bien, eh, sin duda os recomendaría a Vais a alucinar con los personajes de, de Sandra Hoy, de Jodie Comer, como está Yves como esta Polastri como está Villanelle.
1: Como Francis se ha puesto muy... Eh profundo con las cosas muy importantes de este año a mí vais a permitir que haga un ejercicio distinto y es que si vais a contratar cuatro con servicios porque tenéis críos en casa, si no esto es totalmente imposible así que voy a recontratar una en cada una de ellas para poder ver con la familia. En Netflix Hilda que además está también dentro de mi top 10 y es la serie que tienes que ver sí o sí. En HBO España, que esto yo creo es poco conocido está disponible las últimas temporadas de el original de Barrio Sésamo que es Sesame Street o la calle Sésamo en eh, Estados Unidos con un montón de gente invitada y yo creo que es una cosa maravillosa para encontrarse con los teleñecos de nuestra infancia y que podéis compartir con los críos. En el caso de Amazon Prime Video ahí no hay discusión, Dana. Si tenéis un hijo que <risa> le gustan los dinosaurios tenéis que ver Dino Dana. Hay Me dos temporadas Dinodana. de estas maravillas. De verdad Soy es ya fan cosa del nombre, ¿eh? Divertidísima, divertidísima, de una chiquilla que ve dinosaurios. Y claro, es lo que te permite tener, es algo que hace 20 años pues solamente podías hacer Parque Jurásico para poder tener los efectos y a día de hoy en 2017 puedes hacer una serie para críos con animación de dinosaurios que se ven con la pantalla verde. De verdad que es muy entretenida porque que va más allá de solamente las aventuras y cuenta mucho sobre la historia de eh, las excavaciones de los dinosaurios de finales del 19, principios del 20 de muchos de los personajes históricos esa parte de verdad que está muy muy bien y la parte de Movistar, Gravity Falls Gravity Falls es una verdadera maravilla y delicia de serie animada, que de la que tenemos solamente dos temporadas desgraciadamente pero que se queda muy, eh, muy cerrada, yo la descubrí este, este pasado verano y es una de las series que más me han gustado de reencontrar o de descubrir este año, así que todo eso para el resto bueno, pues En mi top 10 yo creo que tenéis de todas eh, para ser más adultas de cada una de las plataformas y si no alguna daremos a partir de enero. ¿Tenemos alguna pregunta
0: alguna más, Francis? Sí, Charles Pedronson nos preguntaba que por qué nunca hablamos de telenovelas o culebrones que también se emiten en diferentes plataformas como Netflix o A3Player y que por cierto le encanta nuestro programa. CJ, ¿por qué ah, nunca hablamos de telenovelas? O sí
1: que hablo, Francis, ¿no? Porque es un, es un clasista para estas cosas. Y esto, vamos a ver. ¿Por qué no hablamos? Aquí hay dos niveles. Uno, cuando hablamos de telenovelas? No, hablamos de ellas cuando son noticia, por ejemplo, cuando el fenómeno de Fatma Gül en España. Hablamos de él en la fuera de series. Comentamos un poquito aquí cuando iba el, el, el último episodio, si no recuerdo mal, porque además es un artículo que funcionaba extraordinariamente bien. Cuando son estrenos de las distintas plataformas, nosotros lo solemos poner. O sea, Netflix, sí, sí, sí. ahí ya depende la categoría que tenga cada uno. Luego, ¿por qué no hablamos en las recomendaciones, eso como en nuestras series? Pues porque que, a, salvo que yo esté muy equivocado, francis muchos muchos de estos tampoco vemos, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo no te lo cuento a ti, CJ, ¿eh? ya, <ríe> Me ha nadie. No, yo, Telenovelas y Culebrones, sí sería así. No he visto ni, ni la de La Casa de las Flores, Ahí ¿eh? mira que tenía ganas de verla y la tengo pendiente, pero luego lo de siempre. Hay muchísimas cosas eh, que ver y, fíjate, incluso algo que me interesaría a priori como La Casa de las Flores pues no la he visto porque hay cosas que me interesan mucho más. No, yo, Telenovelas y Culebrones, eh, como mucho cuando estoy, cuando voy a casa de mi madre y ya está comiendo de um, Amar es para siempre, que además está ahí nuestro queridísimo, y un saludo si nos está escuchando, Borja González Santaolalla, y esa veo con muchísimo gusto porque sé que detrás está Borja, pero, pero bueno, que es más una serie diaria, ¿no? es Bueno, sí, es uh -huh. telenovela, ¿no, CJ? Sí, 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 sí. sí es, es telenovela. telenovela. Y eh, luego si pero culebron, no hablar no.
1: De, de telenovelas y culebrones eh, turcos, tenéis a Marina hablando en el último Gran Angular que dedicamos a las tendencias mundiales, porque ella es una gran seguidora del
0: fenómeno. Sí, 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 eso es Marina Such ¿eh? quien quiera escuchar hablar de telenovela o culebrones que, que, que se lo pida a Marina por Twitter que, que os da la turra, con Operación Triunfo y telenovelas turcas, todo lo que queráis con Marina Nos queda una pregunta más, si no estoy equivocado Francis. Jessica Jones, CJ eh, ya que ahora tiene más tiempo libre porque rueda su última temporada y parece que no va a continuar nos pregunta qué opinamos sobre que YouTube cambie totalmente su modelo de suscripción que a qué creemos que es debido y si pensamos que alguna otra plataforma podría optar por hacer lo mismo
1: a ver, aquí es debido es el dinero. Esto siempre funciona exactamente igual. Normalmente en estas grandes corporaciones el funcionamiento que tienen es eh, ponemos dinero para un plan a uno, dos, tres años y vemos resultados. Y yo creo que sea de la forma que sea han tenido los números y no lo han acabado de funcionar. Y esto es lo que lo que tenemos en este caso. Por eh, Si otra plataforma va a hacer lo mismo que el, eh, es decir, que van a estar pivotando y van a estar buscando funcionamiento y van a estar buscando eh, alternativas o, o forma de moverse, segurísimo. YouTube, se, lo que con conocemos hasta ahora, es que van a poner gratis, o al menos eso dicen las series, que están dándole vueltas hacia lo mejor a la gente que pague por el premium, lo que va a ocurrir es que podrán ver todos los episodios de golpe, mientras que las que no paguen no vienen un episodio de la semana, o cómo ocurrirá, pero claro, tampoco ninguna otra plataforma tiene detrás un YouTube que tiene ya esa costumbre de que la gente pueda ver gratis el contenido con anuncios. Eso no existe exactamente igual en el resto de las plataformas. No hay más que oír, por ejemplo, el cabreo que suele tener la gente cuando eh, ponen el anuncio inicial que tiene Movistar Plus de si ya estoy pagando esto porque me están poniendo anuncios. ¿no? Yo creo que esa parte es complicada. Pero sí que eh, va a ser un año, yo creo, de 2019, por un lado, de apuestas muy fuertes y, por otro lado, de determinadas compañías que van a decidir cómo de grandes quieren ser. ¿no? De, de esto de poder competir cara a cara con Netflix, de ser una, una eh, cosa adicional, yo creo que poco a poco alguien empezará a bajarla, junto con la otra gran pelea, que sabes que yo estoy muy empeñado en eso, y es quién va a ser una plataforma y quién va a ser un canal. ¿Quién va a ser un sitio donde se agreguen otros contenedores? Yo creo que ahí está clarísimamente Amazon Prime Video, está clarísimamente Disney, yo creo que tendremos alguno más, evidentemente las cableras, en el caso español tanto Movistar Plus como Vodafone, y luego tenemos canales que, lo que, no, que no quieren tener eh, gente encima, o que lo que quieren es estar disponibles en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que es caso de HBO o clarísimamente Netflix con esa integración con Movistar Plus que te da el paso de, bueno, yo lo que quiero es que me vean y, y si al final tengo que, que estar a través de, de un tercero, llego incluso a aceptar esta, esta movida. Yo creo que es la gran parte de cosas que empezaremos a ver cómo se mueven a nivel empresarial a, a alrededor del 2019, Francis.
0: Sí, nada, yo estoy justo contigo. Nada, nada que suscribir si es que lo ha dicho fantástico, CJ.
1: Y con esto terminamos nuestro streaming de esta semana. Eh, la semana que viene volveremos con mucho más contenido en fuera de series. Sabéis que nos podéis suscribir a nuestro contenido en eh, Apple Podcast, en tu reproductor de confianza, en Spotify y en iBox. E Recordando que en iBox e tenemos esa cantidad adicional o ese eh, contenido adicional que estamos subiendo poco a poco del catálogo histórico y de los extras. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene, CJ, que tendremos que contar qué ha ocurrido con la integración de Netflix en Movistar Plus y muchas más cositas.
1: Y muchísimas más. Tenemos todo el contenido sobre el final de año recomendando los mejores episodios los mejores series eh, de la audiencia absolutamente todo en fuera de series.com y pasarlos por ahí, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y